0: Racontez-moi. Racontez-vous. Racontez-nous. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous. Les contes, les récits et la poésie ont la parole sur Buzz Radio, mais également sur nos radios. Et nous avons le plaisir d'accueillir un invité. Qui était déjà présent lors de la précédente émission, il voulait tester, il a regardé, il a écouté, il n'a pas dit grand chose, ce qui est étonnant de sa part, vous comprendrez pourquoi après. En tout cas, aujourd'hui, c'est notre invité, il s'agit de Yves Losso. Bonjour Yves.
1: Bonjour aux auditeurs, bonjour Jackie et bonjour à tous ceux et celles qui suivent vos émissions.
0: Merci beaucoup. Yves, on revient vers toi assez rapidement. Fahem, c'était bien plus la semaine passée. C'était notre invité. Il a trouvé une ambiance tellement sympa. Il dit, moi, je reviens pour la prochaine émission, si tu veux bien. Je dis, avec plaisir. Donc, euh, merci d'être revenu. Bonjour je à sais que et à le, tous. le festival s'est terminé la semaine passée. Donc, ça a été pas mal, apparemment. Oui, oui, c'était très bien. Très, très bien. chouette, tant mieux. Nicole est toujours avec nous. Bonjour à tous. Son mois de novembre était consacré à raconter nous. Donc, elle est avec nous pour la deuxième émission. Tout à fait, avec plaisir. Et Bernard Oui, merci moi, je suis toujours là, Jacques. <rire> Heureusement d'ailleurs, hein, parce fait. que ce serait compliqué, hein, mon Dieu. Alors aujourd'hui, la tonalité de l'émission est un peu spéciale. Nous sommes fin novembre, les fêtes patronales arrivent. Et régulièrement, on fait cette émission thématique. Les fêtes patronales, oui, d'accord. Sainte-Cécile, Saint-Éloi, Saint-Nicolas, Sainte-Barbe. On mange, on boit, on fait ribote. Et puis arrive Noël, c'est pire encore. Et puis je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce il y a des gens qui, malgré tout, n'ont pas la chance de pouvoir fêter dignement déjà pendant l'année. Mais en plus, quand c'est les fêtes, il y a plein de gens dans la rue et compagnie. Et je me suis dit, on allait peut-être mettre à l'honneur des ASBL ou des associations qui aident ces personnes qui sont dans la précarité et souvent de manière involontaire. Donc, c'est pour ça que Yves Losso est présent, qui a créé l'ASBL Fournisseur d'Humanité. C'est bien ça, Yves Tout à fait. Oui. En quelle année c'était
1: Alors, on a créé l'ASBL... Bah, euh, en fait... Euh, c'est le Covid qui nous a obligés à structurer sous forme d'ASBL, surtout qu'on avait euh, évidemment, on risquait de passer dans les fourches codines de l'ASCA et donc on a créé effectivement au moment du Covid euh, cet ASBL.
0: Très bien. On y reviendra tout à l'heure plus en détail, mais comme ça, on représente donc, je dis « on » parce que de temps à autre, je donne un petit coup de main à Fournisseur d'Humanité avec plaisir d'ailleurs. Donc, c'est une façon de mettre la main à la pâte parce que beaucoup de gens disent « oui, on devrait, on devrait, on devrait ». Et souvent, moi, je réponds sur Facebook « très bien, bah, si vous avez du temps, de l'argent, peut-être pas nécessairement de l'argent, mais quelques heures à donner par mois ou par semaine, venez nous aider ». Je n'en pas encore vu beaucoup, hein, mais c'est pas grave. Le principe, c'est de transmettre et on touchera certainement des personnes qui auront envie de venir nous aider. Alors, il y a beaucoup de chansons clin d'œil, vous allez voir aujourd'hui. Un peu ironique par moment si on prend le thème principal de la chanson. Le premier titre que je vous propose, c'est Francis Cabrel, « Le monde est sourd ».
2: L'enfant pour 5 francs la semaine vient broder des survêtes pour l'homme blanc qui golfe en voiturette sale dans sur la planète. Oh, le drôle, le drôle de temps. Porter secours et défendu. Le monde autour est sourd, bien entendu. Marcheur contre nature truqueur sur l'honneur et qui jure Faut pas que ça vous inquiète J'ai bien connu l'animal mort dans votre assiette Un Sale temps sur la planète Oh, le drôle, le drôle de temps Porter secours, c'est défendu Le monde autour est sourd, bien entendu Tricheur à la tribune Menteur amassant la force
0: Soso, tu es invité en tant que représentant de l'ASBL, enfin membre fondateur dirais-je, tu fais toujours partie de l'ASBL, hein, bien, sûr. bien entendu, hein. fournisseur d'humanité, mais également il y a un lien avec le compte, car Faim tu vas le découvrir, oui. il a compté à Chigny. d'accord Peux-tu nous partager cette expérience Oui, j'ai
1: eu le plaisir de faire une formation avec Christine Andrien, et à l'occasion de cette formation, j'étais entré en contact avec une personne de Manage qui avait une scène ouverte. Et à l'occasion de ces scènes ouvertes dans son lieu qu'elle réservait pour, est venue l'idée de compter à Chini. Évidemment, comme nous n'étions pas dans le programme, j'ai inventé une formule qui était... Avec un panneau euh, que l'on connaît bien aux États-Unis qui est le stop. Donc ce panneau
0: euh, octogonal, octogonal. octogonal, octogonal, rouge.
1: Prenez un compte, arrêt sur demande. Exactement comme le bus euh, arrêt sur demande. Et donc nous avons euh, partagé ainsi des expériences euh, tout à fait euh, spontanées dans les rues de Chine. Ce qui était d'ailleurs assez amusant, c'est que au journal télévisé du soir, euh, qui était à l'affiche euh, du <rire> journal télévisé pour présenter le Festival du conte de Chigny <rire> à Ressourdes-Mantes. <rire> et donc voilà, j'ai eu mon petit moment de gloire. <rire> euh, et puis j'ai eu l'occasion effectivement euh, à différents endroits de faire quelques petites prestations, mais je n'ai pas du tout la prétention d'être un conteur. C'était vraiment un moment euh, de détente, de partage, de communion. Et comme le disait Fahel, ce qui est intéressant dans le conte, c'est qu'on est en prise directe avec euh, le public. Et la réaction, surtout quand on est dans cette proximité, on est en rue, on est entouré parfois de 5 personnes, parfois de 40. La réaction des gens interfère vraiment dans l'histoire. C'était un moment que j'ai gardé en mémoire avec beaucoup d'émotion. J'ai toujours d'ailleurs gardé mon panneau <rire> très précieusement parce que je trouvais que... Pour moi, c'était un souvenir important.
0: Voilà. Alors Yves, donc tu as compté, mais la parole est très importante pour toi, de par ton métier tu es maintenant retraité, mais quel a été ton métier principal Vous comprendrez le lien tout de suite.
1: Tu <rire> es mignon. Oui, euh, donner la parole à un avocat, et vous ne savez pas quand il va vous la rendre. C'est effectivement très dangereux de donner la parole à un avocat. Oui, j'ai exercé ce métier pendant presque 40 ans. Et donc, euh, c'est vrai que j'ai cette facilité de la parole. Mais ceci étant dit, l'art oratoire qu'est le conte est quand même fort différent de celui que l'on pratique dans une salle d'audience, ce qui est très amusant. Et j'en ai vécu l'expérience, c'est que la plaidoirie, c'est quelque chose de très rigoureux, bien sûr. Et je me souviens d'un conteur bien connu qui, dans un soirée conte, avait commencé un conte par le milieu. Et puis, il s'est rendu compte de sa bourre. Et puis, il a rattrapé la sauce. C'était très amusant de voir qu'effectivement, il avait cette facilité. C'est exact que avec le conte, on a cette liberté par rapport au texte. Une pièce de théâtre, si vous ne faites pas les réparties à votre comédien qui est en face de vous, il va être perdu. Dans le conte, vous pouvez partir en digression. Il y a d'ailleurs un conteur canadien qui est très connu hein, et qui lui parle dans tous les sens. Et il vous emmène pendant deux heures. Au départ, c'est très bien. Et puis, ça passe dans tous les sens. Il a absolument, en plus, un accent absolument savoureux qui vous emmène effectivement jusqu'à Hein, euh, à euh, à caresser les baleines, mais voilà. Et donc c'est le plaisir du conte, c'est cette liberté du texte tout en respectant évidemment l'histoire. Mais on peut digresser, on peut, on est parfois interpellé, surtout avec les très jeunes spectateurs, parce que les enfants ont cette réactivité qui fait qu'ils veulent intervenir, et donc il faut être à l'écoute, accueillir leurs paroles et, et l'intégrer très souvent dans l'histoire euh, que l'on apporte euh, à notre public.
0: Et toi, Fahim, ça t'est déjà arrivé de devoir intégrer des réactions du public dans tes interventions, dans tes comptes Oui, mais je le fais de moins en moins. Mm-hmm. Je le fais de moins en moins parce que parfois, je me rends compte que, en fait,
1: moi, je me rends compte de la réaction, mais le public, lui, ne se rend pas compte parce que, lui, le public me regarde. Donc, il est
0: focus sur moi. Tandis que Moi, je regarde le public, donc je vois tout ce qui se passe et je remarque quelque chose que, finalement, on n'a peut-être pas vu. Et donc, euh, peut-être que je vais euh, attirer l'attention sur une, une chose minime qui passera comme ça. Donc, euh, voilà, sauf si euh, une lampe qui tombe sur ma tête, là, ou, soit, bien sûr. Un public, ou bien une crise cardiaque, ce qui est déjà arrivé, j'ai déjà vu ça, oui. Mm-hmm. Là, oui, des gros événements, mais les événements majeurs, j'évite. Mm-hmm. J'évite. Bah j'évite. oui, j'évite avec le temps. Hein, mais pour moi, il n'y a pas de règle. Hein. La règle dans le conte, dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de règle. Donc, il faut vraiment faire ce avec lequel on se sent le plus à l'aise de faire. Absolument. Donc, voilà. Mm-hmm. Mais je peux donner ma façon de procéder aujourd'hui. Hein, mais Voilà, tout Exactement. simplement. Alors Yves, on va écouter une petite chanson que j'ai pensé à cette chanson-là quand je savais que tu venais comme invité. Il s'agit de la chanson de Michel Delpech, Les Oies Sauvages.
3: Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les soins sauvages, elle s'en allait. Montait dans les nuages La forêt chantait, le soleil brillait Au bout des marécages Avec mon fusil dans les mains Au fond de moi je me sentais Un peu coupable je suis parti tout seul J'ai emmené mon épagneur En promenade Je regardais Le bleu du ciel Et j'étais bien Par-dessus les temps Soudain j'ai vu Passer les soies sauvages Elle s'en allait Vers le milieu Un vol de Pedro Par-dessus les champs
0: L'histoire sauvage » de Michel Delpech. Pourquoi j'ai choisi cela Parce que je sais que tu es quelqu'un qui est très proche de la nature. Je sais que ton enfance, tu l'as vécu à la ferme et tu as toujours aimé les animaux. Je crois que tu les aimes toujours d'ailleurs. Et actuellement, je crois que tu vis dans la nature presque. On peut dire ça ou pas
1: euh, Je vis en tout cas très proche de la nature puisque je n'ai que quelques marches à descendre et je suis dans l'herbe. Puisque je vis maintenant dans une tiny house de 20 mètres carrés. Je vis avec une demoiselle qui a quatre pattes et qui est contente, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre, dès l'instant où je lui donne ses <rire> croquettes. <rire> donc, euh, oui, euh, voilà. Mais effectivement, mes origines, euh, mon père était agriculteur et donc euh, j'ai été bercé dans cette vie agricole et, et près des animaux. D'ailleurs, petite anecdote... Euh, Lorsque mon père recevait de jeunes veaux parce qu'on ne mettait pas bas, on ne veillait pas et donc on achetait des jeunes veaux centaines de kilos pour l'engraissement, mon frère et moi, chaque fois dans le lot, on prenait notre petit favori et donc on avait une relation qui parfois se prolongeait euh, très longuement et je vais raconter une anecdote, c'est qu'un jour, euh, moment où le bétail est engraissé, il part évidemment, il part pour l'abattoir et puis mon père, deux jours après, revient avec deux entrecôtes et demande à ma maman de les cuisiner et puis euh, à la fin du repas, Il nous annonce que c'était effectivement un morceau d'une des bêtes que l'on appréciait. Elle était oh. rousse, elle s'appelait Nadine. <rire> et euh, <rire> mon frère et moi, nous avons tous les deux eu beaucoup de difficultés à conserver le repas. Tant l'émotion de ces gamins qui avaient une petite dizaine d'années, hein, de voir que finalement, on venait de nous servir le morceau de viande de cette bête que l'on avait vu grandir dans nos étables et qui avait cette particularité d'être rousse et de s'appeler Nadine.
4: Ce qui n'a pas été très utile apparemment.
1: <rire> non, c'était... C'est, mais voilà, c'est aussi un apprentissage de la vie. Hein. Euh, mm-hmm. Voilà, quand à 7 ou 8 ans, on vous dit qu'il faut aller couper la tête à une poule parce que ce sera le menu euh, du lendemain. Euh, voilà, c'est un apprentissage. C'est ouais, pas c'est toujours facile, fait, mais d'autre part, euh, c'est une réalité de la vie. Ça va probablement euh, faire hérisser euh, le poil de bon nombre de nos auditeurs. <rire> Mais n'oublions pas que c'est une réalité et que je vous ai raconté une petite anecdote. Je fais de l'humanitaire en Côte d'Ivoire depuis dix ans et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il ne faut pas donner un poulet mort à quelqu'un, il ne faut pas lui donner le poulet tué. Alors, euh, donner un poulet vivant ici en Belgique, il euh, n'y mm-hmm. a pas 2% qui vont savoir et qui vont vous dire « Oui, ça va, je vais le tuer, je vais le vider, je vais le plumer mm-hmm. ». Et par contre, en Côte d'Ivoire, il faut donner un animal vivant parce que, s'il est mort, il y aura la suspicion de quoi est-il mort, n'était-il oui. pas malade. C'est ça, et donc, oui. c'est toute la différence culturelle et c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que nous vivons dans une société ici qui est un petit peu aseptisée, dans la mesure où on a perdu ce contact avec la vraie nature profonde. Hein, quand on pense que des enfants pensent que du poisson, c'est nécessairement des fichtiques. Hein, <rire> euh, et, 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 et qu'ils oublient, oui, voilà. Donc, euh, désolé si j'ai fait euh, quelques inquiétudes euh, aux auditeurs qui m'entendront.
0: Il n'y a pas à être désolé, non. Yves, hein, mais. Il, tu as fait le lien, j'allais te proposer la question, tu as parlé de la Côte d'Ivoire, quel est le lien qui te lie à la Côte d'Ivoire, qui est assez profond je crois. Ah plus que ça, plus que ça.
1: Il se fait qu'à 30 ans, j'ai eu l'occasion d'être invité par quelqu'un que j'avais dépanné ici en Belgique et j'ai découvert l'Afrique. Et l'Afrique c'est un virus, quand on est touché par le virus de l'Afrique, on ne le quitte pas. Et donc depuis 2013, je fais des actions humanitaires en Côte d'Ivoire où, dans un premier temps, j'ai fait un peu de microcrédit. Et puis, après cela, euh, j'ai eu l'opportunité de rendre visite dans un village où je me suis rendu compte que la structure euh, qui accueillit les enfants pour euh, la scolarité était évidemment particulièrement précaire puisqu'il s'agissait en partie de classes en bambou et qu'on les a reconstruites en 2015, mais qu'en 2018, une de ces classes s'était effondrée sur les enfants. Évidemment, le bambou est un matériau qui est assez précaire, et donc on, là, j'ai pris l'initiative de construire un bâtiment dur, et donc ça, c'est une première étape euh, de mon action là. Et d'autre part, et actuellement, à Abidjan, à Yopougon, qui est une des communes d'Abidjan, je suis propriétaire d'une petite maison dans laquelle j'accueille euh, des orphelines ou des jeunes filles dont la maman solo n'a pas les moyens de payer les études. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a neuf enfants dans cette maison.
0: Très bien. Mmh, Avant oui. de passer maintenant à l'objet majeur de cette émission, fournisseur d'Humanité, une petite chanson de respiration très agréable, c'est « Tous les rêves », Pierre Ravsat. The d'Humanité, j'ai fait des recherches. On est en 2023. Et j'ai regardé un petit peu dans l'histoire différents éléments qui m'ont interpellé, que je cite régulièrement par rapport à certaines réactions sur les réseaux sociaux, par rapport à la solidarité ou la misère humaine qui existe. En 1871, on essaiera de trouver qui était l'auteur. S'il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c'est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. On ne peut pas admettre qu'il y a encore des gens qui crèvent la faim, Quand d'autres ont des millions à dépenser en turpitude, c'est cette pensée qui me révolte. Une idée On y viendra après, 1871. 1871. Ici, c'est 1954. Cette personne a écrit une lettre à un ministre par rapport à une réduction de budget, enfin quelque chose qui ne s'est pas fait. « Monsieur le ministre, le petit bébé de la cité des Coquelicots, à Neuilly-Plaisance, mort de froid dans la nuit du 3 au 4 janvier, pendant le discours où vous refusiez les cités d'urgence, c'est à 14h, jeudi 7 janvier, qu'on va l'enterrer. Pensez à lui. Ce serait bien si vous veniez parmi nous à cette heure-là. On n'est pas des gens méchants. Et un peu plus loin, cette même personne va faire une annonce à la radio le 1er février 1954. C'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, Pierre, tout à fait. hein. Quelques mots, hein. je crois que ça vaut la peine d'être dit et redit. « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée, cette nuit, à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. » serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsé. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreurs, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Il y a un dernier extrait qui date de 1985. Ça, c'est un extrait qui s'est dit à la radio. Vous allez certainement reconnaître, je ne vais pas l'imiter, ça ne sert à rien, mais vous allez comprendre. C'est Coluche. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc Coluche, le 25 septembre 1985, répond à des personnes qui lui demandaient régulièrement de l'aide. Et voilà ce qu'il répond. On reçoit beaucoup, beaucoup de courriers de chômeurs. Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à, à Paris, par exemple et puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça. Qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement On est prêt à recevoir les dons de toute la France. Quand il y a des excédents de bouffe et qu'on les détruit pour maintenir les prix sur les marchés. À ce moment-là, on pourrait peut-être les récupérer. Et puis, on essaiera un jour de faire une grande cantine. Peut-être cet hiver, gratos. Voilà, j'en suis dit comme ça. S'il y en a un qui nous écoute et que ça intéresse, ben qui nous écrive. Michel Colucci. Voilà. Mieux connu sous le nom de Coluche. De Coluche. Donc, ces trois interventions. La première personne de 1871, vous avez une idée C'était une anarchiste contestatrice, mais euh, avec des euh, idées sociales très marquées. Louise, Louise Michel. Très bien. Louise Michel. Personnalité fascinante. En tout cas, j'ai lu pas mal de choses sur elle. C'est très intéressant. L'abbé Pierre, ben ça, vous l'avez senti tout de suite, 1954, puis 1985... Donc, on se rend bien compte que, et je peux redescendre, il y a Les Misérables, c'était Victor Hugo qui a dépeint cette société de personnes dans les grandes villes qui avaient du mal, Charles Dickens également, Scrooge, Lavar Scrooge, mais c'était également ces victimes de la révolution industrielle, il y a de l'argent peut-être, mais on crève de faim, et à Charleroi, je peux vous dire qu'en 1866, on a été brûlé un moulin parce qu'on avait augmenté le prix de la farine, alors que c'était révolution industrielle, il y avait du travail, mais à un moment, on bloquait les prix parce qu'on ne gagnait pas assez au-dessus, et donc on... Augmenter la farine pour avoir, enfin, voyez, un petit peu, c'est un système un peu compliqué. Et si je redescends encore plus loin, la fameuse cour des miracles, dépeinte par Eugène Sue dans Les Mystères de Paris, si je ne m'abuse, ou également dans Angélique, c'était le XVIIe siècle. Enfin, vous voyez que ça a tout le temps existé et on est au XXIe siècle. Ça existe encore. On ne prétend pas, bien entendu, résoudre toute la misère du monde. C'est pas le but, mais c'est pour ça que je voulais parler de fournisseurs d'humanité. Tu as dit tout à l'heure, Yves, que c'était arrivé pendant le temps du Covid. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe maintenant?
1: Alors, je voudrais quand même reprendre historiquement parce que lorsque le Covid est arrivé, j'ai décidé d'institutionnaliser sous forme d'une ASBL une action. Il faut savoir que je la menais depuis très, très longtemps parce que même si j'étais avocat, pendant plus de 23 ans, dans différents lieux de Charleroi, parce qu'on n'a pas toujours trouvé, je dirais, l'endroit le plus adéquat, l'endroit où j'ai stationné le plus longtemps, c'est à côté du kiosque au parc de Charleroi où tous les jeudis soirs, avec l'aide de quelques amis, On servait un repas sommaire, euh, un bol de soupe et de l'omelette dans des tartines euh, à la population des SDF, appelons-les comme ça. C'est alors à cette occasion-là que j'ai fait plus ample connaissance avec Denis Huvier, hein, qui était un garçon qui a apporté effectivement à la souffrance de toute cette population beaucoup d'aide et, et surtout beaucoup de visibilité, parce que Denis, il faut rendre hommage à ce qu'il a fait. Il a aussi visibilisé ces gens, visibilisé ces gens que dans beaucoup de lieux, on essaye, je dirais, de cacher. Alors, euh, je vais revenir sur le, d'abord le nom fournisseur d'humanité. J'ai été touché par une situation qui concernait les personnes en précarité, les SDF de Namur, où un été, euh, le bourgmestre M. Prévost avait décidé qu'il fallait cacher la pauvreté, il fallait cacher la mendicité, et donc il l'avait interdit aux mendiants et aux SDF de Namur d'être en ville pendant les deux mois d'été. De surcroît, tous les services sociaux étaient pour partie fermés, et donc ces gens étaient dans une situation particulièrement difficile. Et j'ai décidé d'aller apporter un peu d'éclairage à cette situation. Et là, j'avais fait faire des t-shirts « Mendiants d'Humanité ». Parce que je trouvais qu'effectivement, ces hommes et ces femmes qui étaient dans la difficulté, dans la précarité, ne demandaient qu'une chose, c'est qu'on leur permette de mendier un peu d'humanité. Et ça a eu pas mal de retentissement. Et puis, euh, je me suis dit que finalement, dans l'action que je menais ici à Charleroi, ben, à l'inverse, nous étions des fournisseurs d'humanité. Et que même si ce n'est que... Quelques aliments qui réchauffent, c'est une forme d'humanité que nous apportons à ces personnes. Sans compter que très souvent, et tu le sais Jackie, puisque tu nous fais l'honneur de venir nous aider régulièrement, à côté de la distribution de produits alimentaires, on a souvent aussi distribué des vêtements, on a fait des opérations à la Saint-Nicolas, on a distribué des jouets et d'autres choses. Toutes sortes de choses qui, dans une société qui est celle que l'on connaît aujourd'hui, société de consommation, manquent crûment à ces personnes qui sont effectivement dans une grande difficulté. Et avoir un vêtement nouveau, propre en tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas la possibilité effectivement d'avoir accès à sa machine à laver et qui parfois porte le même vêtement pendant un certain temps et même un temps certain, pouvoir offrir un jouet à son enfant parce qu'on n'en a sinon pas les moyens, je pense que ça c'est quand même aujourd'hui indispensable. Tu citais des textes qui sont particulièrement anciens et on sait tous que la situation de la pauvreté, elle est aussi vieille que le monde. Il y a toujours eu des sociétés où, finalement, il y avait un fossé immense entre les nantis hein, et les pauvres. Voilà. Et donc, fournisseurs d'humanité, nous avons simplement la prétention, le mot le dit, de fournir un peu d'humanité à toute cette population. Je voudrais signaler qu'il y a des gens que l'on voit depuis de très nombreuses années. Elle est malheureusement décédée euh, l'année dernière, mais il y a une dame que je connaissais déjà, quand je faisais mon action à Charleroi au kiosque, et je l'ai finalement côtoyé dans cette précarité pendant plus de 20 ans.
0: Oui, c'est jamais évident. Quoi. Alors, cette euh, SBN fournisseur d'humanité, est bien entendu encadrée par des bénévoles, récurrent, on peut en citer bah, deux chevilles ouvrières actuelles avec toi, c'est euh, Stéphane qui est traiteur et qui prépare euh, régulièrement les plats chauds maintenant. Et puis, on a également Christian, Christian Vavadio qui lui euh, est régulièrement là, qui se démène, qui va aux banques alimentaires, qui apporte, qui amène, qui s'entend cuisine aussi. Quand l'un, ne peut pas le faire, quoi. Donc, c'est important d'avoir quelques chevilles ouvrières. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir des liards comme on dit chez nous. On n'est pas subventionné, mais on n'a pas fait de demande nécessairement, mais on reçoit des produits de la banque alimentaire. Maintenant, si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook le numéro de compte. Je vous le donne déjà maintenant, je le redonnerai encore tout à l'heure. C'est BE 05 0689 39 57 59 75. Il apparaîtra également sur notre page Facebook de l'émission et également... Si vous voulez faire un don, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Voilà, quoi. Je demande régulièrement où on est. Et de temps en temps, mais chacun relance médiatiquement. Et il y a toujours quelques centaines d'euros qui arrivent. Ça permet de rester à flot et de préparer des choses de qualité, de toute façon, aux personnes que ont besoin, quoi.
1: Oui, surtout qu'il faut souligner que si nous recevions, parce qu'on va en parler, pas mal de produits alimentaires, il était nécessaire d'avoir des congélateurs il est nécessaire d'avoir un véhicule qui circule et qui va chercher les produits. Pour petite anecdote, à un certain moment, on avait une dizaine de congélateurs et au moment où on a connu l'explosion du prix de l'électricité, on s'est retrouvé avec une facture colossale. On a réduit, aujourd'hui on n'en a plus que deux, mais on paye encore 209 euros tous les mois d'accompte, d'électricité. Et donc, euh, voilà, il, faut, il y a un moment où euh, il faut aussi de la rentrée en numéraire. Et donc, euh, si effectivement, parmi les auditeurs, certains ont envie de nous aider, euh, quelques petits deniers, quelques petits sous. N'oublions pas qu'il ne faut pas nécessairement des dons importants. Je dis toujours qu'un océan n'est jamais composé que de gouttes d'eau et que donc euh, tout est le
0: bienvenu et tout contribue à permettre de, de pérenniser notre action. Merci en tout cas Yves. Alors on va maintenant, petite respiration musicale, et j'ai trouvé sur le net, c'est vraiment pratique le net, on trouve pas mal de choses, une chanson de Coluche s'appelle Misère. Cette chanson est extraite d'une émission de télévision, il y a Jean Rochefort dans le public, etc. Bah, c'est assez espèce, mais c'est du Coluche et ça dit bien ce que ça veut dire.
5: Je vous préviens tout de suite, ma chanson passe pas à radio télévision mais elle n'a rien à foutre. Elle a quelque chose à dire. C'est pas comme une chanson qui passe à Radio-Télévision, Paf dans la gueule, on a foutu On m'emmerde bon, et puis c'est tout. Face à télévision, je chante des conneries, des conneries et des conneries. Paf dans la gueule. Et tout ça, pourquoi Pour faire du fric. Du fric, et du fric. Et qu'est-ce qu'ils en font du fric Qu'est-ce qu'ils en font du fric Je vais vous le dire, moi. Ils le dépensent. Bon, Salut. Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean sur la musique de Pierre Benichou et marie Grospierre. Misère. De toute façon, ça a durer parce que, euh, attention, euh, attendez que la gauche pense d'ailleurs en 2012. Attendez que la gauche pense d'ailleurs. Miracle, Mathieu, tout ça, tous les mêmes... Qu'on... On goulague Allez, allez Tricoté, pull à du luxe Avec des manches longues. C'est pas froid, au coude. Au coude. Non, parce que ça va être interdit, c'est trop facile. Si on passe tout le temps les mêmes à la télévision, alors si on écoute tout le temps chez les conneries, chez les conneries, tu es les conneries, eh bien vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable, responsable, raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus, quelle misère. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean, sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Grospierre Misère Misère, misère C'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément Misère, misère Ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos Misère, misère Tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pouilles l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses, qu'on convenons en, qu'on veut, non. Je pas, j'ai l'habitude.
0: Avant la chanson de Coluche, Yves, tu parlais qu'un océan s'est fait de milliers de gouttes d'eau. Mais il y arrive parfois que les tempêtes, comme on les a connues à l'heure actuelle, ramènent beaucoup de choses sur la plage. Et l'histoire que je vais vous raconter eh bien, est bien un peu liée à cet élément liquide. Sur cette plage, il vient d'y avoir la tempête, il y a des millions, on pourrait dire, d'étoiles de mer qui sont présentes. Et deux personnes se promènent sur cette plage à travers les étoiles de mer. Une première personne se penche Regarde l'étoile, retire un peu le sable, elle sourit et puis elle jette l'étoile au loin dans la mer. Elle fait encore quelques pas, elle s'abaisse, elle refait la même chose. Elle prend une étoile, retire le sable, lui sourit et l'envoie très très loin dans la mer. Et elle fait ça pendant des kilomètres et des kilomètres. La deuxième personne qui la suit est vraiment très très intriguée. puis elle n'y tient plus et dit « Mais Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?»« Vous le voyez bien, je sauve les étoiles de mer. » faut bien quelqu'un qui s'en occupe. »« Mais enfin, monsieur, comment pouvez-vous sauver des millions d'étoiles de mer vous, vous n'y arriverez jamais, ça ne sert à rien. Ça ne changera rien à leur destin. » Et l'homme se penche, puis prend une étoile de mer et dit « C'est vrai que pour celles qui sont sur le sable, ça ne changera rien. »« Mais pour celles-ci, qu'il lance au loin dans la mer, pour celles-là, ça change tout.
1: » Très belle histoire. Voilà, et... c'est et... une
0: réponse que j'ai par rapport aux gens qui disent « On ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde. »« Moi, ça me gonfle quand j'entends ce genre de choses. » Et quand je peux leur répondre de manière interposée par une histoire symbolique, bah pourquoi pas
1: Surtout que, n'oublions pas que tous ces gens qui nous critiquent, et nous sommes parfois victimes de critiques très acerbes, par contre ne font rien. Bah Ça on le sait. hein, Et hein. en réalité, c'est parce que notre action les interpelle quelque part qu'ils n'éprouvent comme seule solution, non pas de se mettre à la tâche, mais de nous critiquer. Voilà.
0: Maintenant, comment on le sait que... Ça fait partie du sentiment humain, il y a des choses positives, des choses qui le sont moins. Le tout, c'est de ne pas se laisser affecter par ce type de comportement, même si parfois c'est compliqué. Soit, on le sait, et tâchons de passer outre et d'essayer de faire des choses positives. Bien sûr, tout à fait. Et pour rester dans le positif, écoutons cette merveilleuse valse de Shostakovich. Somme, fin novembre, il y a bien entendu ces fameuses fêtes patronales que je citais en début d'émission, Sainte-Cécile, que nous venons déjà de fêter pour les musiciens, et puis nous avons Sainte-Barbe, Saint-Éloi, Saint-Nicolas, qui rend honneur à pas mal de professions, surtout dans les régions industrielles, peut-être pas Saint-Nicolas au niveau des professions, mais c'est pour les enfants, mais... Ok, je n'ai pas d'histoire avec ces seins, il y en a déjà tellement. Et Par contre, euh, c'est l'occasion souvent lors de ces faits de manger un petit coup en toute convivialité. Mais il y a une chanson qui m'est apparue en lien avec euh, notamment Fournisseur d'Humanité, c'est On est foutu, on mange trop, d'Alain Souchon. Mm-hmm.
6: Ton oeil profondi d'algo-tango, tes joues creusées hauts, guerrier roule, tourbillon des belles danseuses rêveuses. Que la révolution me rend nerveuse, mais l'estomac y tient pas le tempo. Tombe de haut gringo pistolero, dans la crème chantilly les gâteaux, dans la crème chantilly les gâteaux. Le gros bivin d'homme que t'as dans le cœur, tu l'as trouvé beau dans le temps, petite soeur, 60 kilos d'échevelés poètes. Tous les vide au milieu des tempêtes, mais l'estomac y tient pas la rime. L'albatros patouche dans l'ice-cream Nous D'où la jolie, qui vivent, nous la beau Tout en pâté pâteau par les pâtes et les gâteaux Nous la beau. nous la jolie la En kilos et soumis sous les kilos calories On est foutu, on mange trop 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 qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros on est foutu, tu trop Papa Mambo. On, est foutu, on mange trop. Mais qu'est-ce qu'on on sera gros Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros trop Qu'est-ce qu'on fera quand on sera gros On est foutu On mange trop Papa Mambo. Le en en douceur, chanteur Dans son habit cœur, belle minceur Le poster fatal au-dessus du lit Mais la petite fille d'alors, elle a grossi Et la groupe, il fait de la bonne cuisine Le chanteur a débordé de son jean nouvelle jolie, nouvelle-la beau Tout en pâté et par les pâtés, les gâteaux Nouvelle-la beau, nouvelle-la jolie En kilos et soumis sous les kilos de calories On est foutu, on mange trop on est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. On est foutu, on mange trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros On on mange trop. Papa On on mange trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros On on mange trop. On on mange Qu'est-ce qu'on fait quand on sera gros On mange trop. Papa On est foutu. On mange trop
0: Mesdames, et Messieurs, nous voici déjà à la fin de l'émission. Encore un grand merci à Yves pour sa présence. Avec plaisir. Merci à Fahem pour être venu. Un plaisir d'être là. Voilà, merci à Nicole. Avec plaisir. Merci à Bernard. Bah, de même. Avec de même. Plaisir. Et avant d'écouter la dernière chanson, il s'agira de Mat Mata. C'est une des premières chansons que nous avions écoutées il y a trois ans. Bah, c'est une chouette chanson, je n'ai même plus le titre en tête. Je sais que c'est une très bonne chanson. Je sais qu'elle fait euh, 3 minutes 23, ça je peux vous le dire. Par contre, au niveau agenda, retenez bien les dates suivantes. Le 2 décembre, la Maison du Comte proposera un spectacle de conte autour de Saint-Nicolas et le Grand Saint sera là. C'est à partir de 14h au Théâtre Marignan. Le 16 décembre, il y aura le Noël des mômes. Et le 27 décembre, il y aura 500 le sapin, deux versions. Version pour les enfants, à 14h. Dépêchez-vous de réserver parce que ça décolle pas mal. Et le soir, il y aura 500 le sapin, mais une version plus adulte. Si vous n'aimez pas Noël, n'hésitez pas, ce sera un cabaret mmh. autour de Noël, mais un peu plus trash. quoi Donc je crois que ça risque d'être assez amusant. Et il y aura également, au village de Noël, la présence de compteurs et de conteuses en partenariat avec le village de Noël et la ville de Charleroi. On a un beau petit chalet. Rien que pour nous, ça va être très très sympa. Le mercredi 13 décembre si vous êtes à Bruxelles, à la rue Haute à la bibliothèque Bruegel, n'hésitez pas à aller écouter notre ami Fahem Abès à 14h avec le spectacle Merveilleux Contes et enfin mesdames et messieurs si on vous a convaincu, si on a touché votre petit cœur sensible ou si tout simplement vous voulez nous aider de manière plus prosaïque, n'hésitez pas tous les dimanches de 15h30 à 17h ou à 16h30 plutôt tôt nous sommes là sous le ring en face de l'hélios et nous proposons 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 des repas chauds, mais vous pouvez venir nous aider. Contactez également notre page Facebook pour des dons éventuels. Fournisseurs d'humanité. Je rappelle le numéro de compte BE05 0689 39 57 59 75.
1: Merci, Jackie, de cet accueil et merci d'avoir mis en exergue notre petite association.
0: Voilà, à bientôt. Au revoir. J'ai volé pendant
4: des années. Au-dessus de tout soupçon, bouffé à tous les râteliers Pour le bien de la nation, j'étais l'élu, le magnifique Jeune loup dans le Gotha, le joyau de la République J'étais le garant de vos Et voici qu'on frappe à ma porte Comme l'animal que dans les busques Pourquoi me traiter de la sorte Yeah